0: 历史上第一位被册封为王的太监，童贯，开封人，字道夫，号称北宋六贼之一。童贯的经历充满了传奇般的悲喜剧的色彩。他的一生当中，开创了几项中国历史之最：中国历史上卧兵时间最长的太监，中国历史上掌控军权最大的太监，中国历史上获得爵位最高的太监。中国历史上第一位出使外国的太监，中国历史上第一位被册封为王的太监。人们对童贯的印象，大概都来自于《水浒传》。当时，童贯关拜掌控朝廷军政大权的枢密使，围剿梁山草寇责无旁贷。然而，当他统领八十万大军去梁山坡镇压宋江起军的时候，却中了十面埋伏，被杀的。只身逃回了边境，但至于童贯长得什么样，书中就没有详细的描述。其实翻翻《繁繁宋史》，首先就能看到对童贯的外貌的描述。它有三个大的特点，第一个呢，就是颐下生虚实属。颐就是下巴，也就是说，童公公的下巴不同于一般的公公。他的下巴上长了十多根的胡子，可毕竟还是比不过一般的成年男人，所以胡子是可以数得清楚的，只有稀稀拉拉的十几根。但是如果按照古人须长为美的审美标准，童公公仅凭着这十几根胡子便足以笑傲群花了。第二是壮魁梧伟观式。说明这位童公公不但英俊，而且很魁梧，看上去还很伟岸，委实是一个长身立人。第三呢，就是皮骨劲如铁，双目炯炯有神，面色黝黑，一眼望去阳刚之气十足，不像是阉割后的宦官。这可能和他年近二十岁才进身有关。童贯为人出手相当的慷慨大方，只是他仗义与输财的对象都是那些后宫嫔妃、宦官、宫女以及能够接近皇上的道士、天子身边的近臣。这样，皇帝耳边经常可以听到关于他的好话。更重要的是，这样一个阳刚外性的人，却性情乖巧、心细如发，对皇帝的心理具有极强的洞察力。每每能够事先预知皇帝的一举一动，于是说话做事都很少荒腔野板，从而大得皇帝的欢心。童贯进身入宫的时候，便拜在了同乡前辈太监李宪门下做徒弟。这位、个、李宪是神宗朝的著名太监，在西北边境上担任监军多年，颇有些战功。童贯读过四年的私塾。有些经文根底，跟随李宪出入前线，又打下了军事上的根基，很有点能文能武的味道。加上他曾经十次深入西北，对当地的山川形势相当了解，这使他在宦官中很不寻常。不过，看起来李健对他并没有什么特别的提拔照顾，只是童贯进宫二十余年，始终没有人出人头地。如果不是赵佶这种性情的人做了皇帝，或者换句话说，如果神宗皇帝能够多活二十年的话，说不定会默默无闻的老死在皇宫。从时间上推算，徽宗入继大宝的时候，童贯已经四十八岁了。这个年龄正是人生经验、阅历、精力臻于巅峰的时候。徽宗以内廷供奉官的名义。派他到杭州设民金局，收罗文玩字画，第一次为他打开了上升的通道。一般说来，内廷供奉官大体相当于皇宫的采购供应处长，并不是一个多高的职位，却是一个很有油水的肥差。童贯没有满足于捞取好处，他对这次机会的利用，称得上是老谋深算、意味深长。据《宋史》记载。童贯进宫后，以其办事才能和宰相蔡京的推荐，获得徽宗的重用，顿时风生水起。公元一一一一年，即郑和元年，童贯晋太尉，领枢密院，从此童贯位列三公。宣和七年，童贯因收复全燕之境，封广阳郡王，统帅大军，重镇边疆。驻扎太原，当时金已经灭了辽，大举兴兵南侵。童贯见大势已去，由太原遁归汴梁，且不听钦宗令他留守汴京的命令，而随徽宗南巡。于是，大学士陈东等尚书弹劾蔡京、童贯等六人为误国六贼。童贯的主要罪名是结怨辽金，创开边隙。其实辽金之愿并非是童贯所借，边戏也并不是童贯所创。童贯掌握兵权二十年，在与下辽、金的战斗当中有胜有负，还算是尽力吧，但并没有投敌五国。北宋的灭亡根本在于朝廷腐败、经济崩溃。童贯为众矢之地的一个重要原因是他出身太监。朝中大臣多看不起他，加上童贯骄资而为，上下结怨。徽宗禅未亲宗登基，童贯失势。靖康元年，也就是公元一一二六年，被一连三贬。虽然童贯被贬谪，人们仍害怕他的诡诈，怕他的勇力，所以张成奉诏追斩童贯，不敢轻易动手。张成一路追到了南雄州。先派随员上门拜谒童贯，假称有圣旨赐给茶叶、药物，要童贯回京担任河北宣抚。明天中使即刻来到传圣旨。童贯呢，信以为真，捏须而笑，说：“啊，还是少不了我呀。”并留下了张成派来的随员。第二天上午，张成来了，童贯欣然出迎，跪迎圣旨。张成当即宣召，申斥童贯十大罪状。待童贯醒悟过来的时候，已经晚了，被张成派来的随员一刀砍下了头颅。